0: Den teksten vi læste inledningsvis, er ikke en af mange tekster i Bibelen. Det er kanskje en tekst som giver os selve kärnan, rammen, på hvad evangeliet er, for hver enkelt af os. Jeg tror denne teksten må ses i en sammenhæng. Den er hentet ud af en helt speciell sammenhæng og bør også tolkes og forstås i denne sammenhæng. Dette verset om att blive født på ny, dette verset som fortæller os at alt det Gud er, det Gud har tilbudt, dette mirakelet, denne erfaringen, at mit hjerte bliver nytt at Gud kommer ind og gør något i mig, som jeg ikke kan gøre selv. Dette budskapet er ikke, om må aldrig ses på, som et af mange likestilte sannheter i Guds ord. Det er evangeliet koncentreret. Det er det Jesu tilbud betyder for dig og mig. Et nytt liv, et nytt hjerte, et mirakel som Gud står for, som gør något med dig og mig, som betyder en uendelig stor forandring i vores liv. Det er så mange, og jeg har kanskje selv eh, gjort dette i min forkynnelse fra tid til an. Vi ser på denne, dette tilbudet Gud kommer med, som et af 24, 26, 32, 38, doktriner, sannhetspunkter, som skal deles med mennesker. Og så kan det være, vi glemmer, at alt andet som står i Guds ord, alt ant mister sin betydning og sin værdi for det enkelte menneske, hvis denne erfaringen ikke opleves og ejes. At jeg ved, min synd er tilgitt, min skyld er taget bort. Jeg tilhører Jesus Kristus. Det nye livet har begyndt. Mit navn står i livets bok. Jeg er hans. Dette er evangeliet opfyllt i denne ene erfaring som vi skal snakke lidt sammen om i denne Bibeltimen. Nå, hvis disse påstande er korrekte, hvis dette er det centrale, det ene, som danner grunnvolden, omkring alt vi som et kristens samfund står for, så tror jeg at tiden vår er vel anvendt, når vi tar dette som et tema ved begyndelsen af dette årsmöte. Vi skal i dette tredje kapitel hos Johannes følge en persons upplevelse af tilbudet om at blive født på ny i en persons erfaring, når han blev konfronteret med himlens centrale budskap, hvad Gud vil med det enkelte menneske. Denne person har på en måte en viss parallel i vores liv. Den person, vi skal læse om, havde en forståelse af skriften hade en forståelse af sit eget kald, havde frimodighet, om du vil og tro, at han tilhørte Guds specielle folk, som havde fået et specielt budskap for en speciel tid. Og aligevel finder denne person i denne erfaringen, vi skal studere, at Gud tydeligvis har noget mere at give. Gud har noget dybere, noget mere personligt, en større kraft, en fornyet oplevelse med ham, som Nikodemus, som vi skal snakke om, havde behov for. Til trods for, at han var bland Guds folk og en af de, som var en lærer i Israel og delte Guds budskap med sine medmensker. Jeg tror det er nødvendigt i det vi begynder studie af dette kapitlet at prøve at få en liten bakgrund. Det er nemlig slik, ser du, at når Gud giver et budskap, så er ikke dette budskapet neutralt for personen som formidler det. Og jeg tror vi kan finde i dette kapitlet at budbæreren, som er Johannes i dette specielle tillfälle. farget det budskapet Gud gav ham og formidle. det er alltid slik. Persons erfaringer, läggning, holdning, oplevelser bliver en del af, er det som vælger prioriteter og ord og fremgangsmåter når Guds budskap formidles. Og Gud ville det skulle være slik. Det er derfor vi har fire evangelier. Det var mænd, som så det samme, som delte de samme erfaringene, som oplevede, hvem menneskesønnen var. Og likevel så er de så forskellige, fordi redskapet er uligt i hver enkelt situation. Lad os begynde med at se lidt på Johannes. I hvert fald så regner vi med, og det er vel godt accepteret, at det var Johannes, som skrev dette fjerde evangelie. Men skal vi være teknisk korrekte, så må vi være enige om, at forfatteren vælger at være anonym. Når vi har kilder og vi har mange observationer, som viser, som peker hen til Johannes. Og det er vel kilder, som specielt står os veldig nær, som bekræfter, at Johannes er forfatteren af dette evangelie. Men rent teknisk så identificerer ikke Johannes sig. Han siger ikke, som Paulus ville have gjort, at dette er mig, jeg er Johannes, jeg har skrevet dette, dette var hvad jeg mener, dette jeg har at fortælle Johannes er en en lidt anden person i hvert fald, når dette evangelie skrives. Jeg har mistanke om, at hvis Johannes skulle have skrevet dette evangelie 30 år tidligere, da de andre evangelierne blev skrevet, så ville holdningen og prioriteten vært været anderledes. For da var, ser du, Johannes en anden person, end når dette blev skrevet 30 år senere. Men slik Johannes, påvirket af den hellion, sätter sig ned for at dele det han så og det han hørte og det han oplevede, så velger han ikke og identificere sig selv. Ja, det er som man prøver at fortælle os, at det vigtigste i denne beretningen, det er ikke mig, det er ikke forfatteren, det er ikke dette øjenvittne, som er sandfærdig og som så og som hørte og som oplevede. Det vigtigste er den person, jeg skriver om. Slik at dere skal tro at de skal komme til troen og opleve det som er det centrale budskapet i Johannes evangelium og det skal vi komme tilbage til et event. I stedet for at skrive "jeg Johannes" i stedet for at bruge sit navn, så vælger denne en ulike uttryksmåder for alikevel at gøre det klart at det er en discipel, en af de nærmeste, en af de som var med Jesus, som skriver. Han brukar uttryk som denne discipel, hvis du læser i det 21. kapitlet og i det 23. vers. Denne discipel siger han om sig selv. Og i verset som følger, i det 24. vers i 21. kapitel, så bruker han den interessante og kanskje lidt charmerende, beskrivelsen af sig selv. Den disciple som Jesus havde kjær, og jeg liker det. Og hvis du prøver at plukke op mellom linjene, hvad som ligger i motivation når Johannes bruker dette udtryk, så er det ikke stolthet. Det er ikke hovmod, Jesus elsket mig spesielt. Jeg, jeg er den Jesus. Det er ikke det som ligger bag, men det er en dyp takknemlighet, en, en visshed, denne erfaringen af at vide, at Jesus elsker mig. Jesus har disse positive følelser rettet mod mig, og det kender så godt ud. Jeg er jeg modtageren af denne kærlighed. Det er det, som ligger bag disse ordene, når Johannes siger, den disippel som, som Jesus havde kär. Han visste sit forhold til mesteren. Han visste vad mesteren følte for ham, og kanske frem for alt Johannes havde helt klart for sig, for sig sine egne følelser for Jesus. Han visste det, og han er ikke redd for at sige fra. Han oplevede denne nærheden med mesteren, og det gjorde han godt. Når videre i det, i det 20. verset, i det 21. kapitel, så siger eh, Johannes, den discipel som, som vittner om disse ting, og som har skrevet dette, prøver at være neutral og anonym, men alligevel ønsker jeg at få fram, at jeg har sett, jeg har hørt, det er sandhed det jeg skriver. Det er ellers ikke så meget vi vet om Johannes. Det er små glimt vi har fått, gennem Bibelen og gennem profetien sånn. Vi vet at han var en af de berømte turdens sønnerne. Jeg har en mistanke om at Johannes var en anden person, når dette blev skrevet, ända da han vandret med mesteren, Og selvfølgelig, de årene han var sammen med sin Herre, så gik han igenom en, en forandring, som vi kan følge i evangelierne. Vi kan følge holdningen, overbevisningene, de nye oplevelsene, hvordan Johannes etterhvert begynner at få tak på, hvem Jesus er, og hvad Jesus vil. Men det er helt klart at han står frem i Bibelen som en lidt speciell person. Han var direkte. Han var 30 år før dette blev skrevet. Ikke rädd for at sige fra. Han ville gärna blive sett, og han ville gärna blive hørt. Den en lidt person som skriver dette evangelie, Men da han vandret med mesteren, så ønskede han at blive set, og han ønsket at blive hørt. Han, han var kvik, han kunne være lidt uhøvlet, rent socialt, Men det var noget med Johannes, som Jesus holdt så indelig her. Johannes var dybt og ekte, ærlig i sin framferd. Det var ikke noget, noget ullent, det var ikke noe. Du ligesom ikke fik tak på ved Johannes. Han, han var en integreret person. Det var, det var en ekthæt ved hans væsen. Når Johannes var sint, så visste alle at han var sint. Når Johannes var bedrøvet, så kunne alle se på ham, og i løpet af et sekund så kunne de vite at nu er Johannes bedrøvet. Denne ekthæten, han var tvers igennem en ting. Og jeg må få lov at dele med dere en liten personlig følelse. Jeg har mistanke om at, at Jesus ikke bare satte pris på, men sætter pris på denne, denne integriteten hos en person. Dette at, at, at det, det er ikke noget falskt, det er ikke noget tilpasset. Man går ikke rundt og later som om hele tiden. Det er en, en ekthet, det er noget som er rent, som er open, som er ærlig. Jesus visste hvad som bodde i denne disippelen. Og det var kanske noget af grundlaget for den vækst og den brukbarhet som Johannes eh, kunne være for Gud og for den kristne kirke. Han var en ekte person, og det kan vel være en liten parallell på en måde mellom denne spontane og ekte Johannes og Paulus. Paulus var også en person som gjorde ting helt og fullt, og var af stor brugbarhed for den hellige ånden. Fordi jeg tror ikke Gud har så store problemer med, med en person som kan være lidt uhøvlet og trænge og få slipt sine kanter. Og trænge og lære lidt takt og forståelse. Det kan Gud så let, når han har kontroll, når det er en ærlighed og en villighet til at blive ledet. Villighet til at ta imod vilighet til, til at være det Gud vil, så kan det være at disse uhøvlede trekk ikke er det store problemet for den hellige ånd, fordi Gud har möjlighet til at nå frem. Og slik har jeg mistanke om at det var med denne disciplen som skrev det vi skal studere. Det er en grund til at jeg bruger lidt ekstra tid på denne bakgrund, fordi det kommer frem, ser du, i det budskapet vi skal gå lidt dybere ind i. Det er en anden ting vi bør mærke os ved Johannes. Og det kommer specielt frem i budskapet om den nye fødsel, det bli ett et nytt menneske i Jesus Kristus. Og det er det en del teologer har kalt eh, Johannes' løk-teologi. Det høres rart ud, men begreppet beskriver denne, denne teologiske tendensen til att til att begrave sandheden i flere lag, til att se si mange ting som er helt forskellige, men alt er sant. Og en del observatører har sagt at teologer som er fanget i denne enten-eller-mentaliteten, eller som nogen siger enten-eller-forbannelsen, det må være svart eller hvidt, det må være enten-eller. Hvis det ikke kan sætte sig i bås, så bliver jeg urolig og frustreret. Det må være et enten eller, det må have et navn, at ta og føle på det. Teologer som ikke passer ind i dette mønster, som Johannes skriver, og som må have et enten eller, de bliver gärna frustreret, når de læser dette evangelie, For Johannes er ikke lik. Johannes giver sanheten på forskellig måte, og så må de bli at sætte sammen og se, si at alt dette er sant. Og når jeg sætter det hele sammen så får jeg en dybere forståelse af, hvad Gud vil, end om jeg tog bare en del af denne sandhed. Nicodemus er det, vi skal specielt have for os. Vi har ingen grund til at tvile på, at det, vi læser her, er en sann beretning. Vi har imidlertid grund til at tro, at Johannes vælger at beskrive det, som skedde. På en speciel måte. Han skriver, ser du, for at møte specielle behov. 30 år var gået siden disse synoptiske hans kolleger havde skrevet de tre første evangelierne, og nye problemer havde dukket op i menigheden. Det var eh, hedenske måter at tænke på fremmede filosofier. Det var holdninger, som stred imod det klare enkle budskapet Jesus kom med. Og Johannes prøver at tage de erfaringer han havde haft, Det han havde sett og upplevd, og så vælger han ord og uttryck og rekkefølge i sit budskap for at møte behovet i dag. Og det er det som gør budskapet til Johannes så, så specielt og så særligt. Nikodemus, denne jøden som har et gresk navn, Och det var ikke så uvant at Tog i reske navn. Og hvis du skulle være interesseret i det, så betyder Nikodemus dette navnet Folkets hersker. Og jeg tror det ligger også lidt i, i, i denne tolkningen, som vi skal komme til etterhvert. Nikodemus hadde lagt mærke til Jesus. Han var, som du ved, en af fariserene, en af de skriftlærde, tilhørt et specielt politisk parti, der i Jerusalem, den indre cirkel han hadde, det, var, det var Nicodemus, som du vil, som stod på talestolen eh, sabbat formiddag for at dele skriften. Han var ansett, han var aktet, han tilhørte en god familie, havde hadde en god uddanning. Han hadde været igennom både, både Veiligfjord og Jubal og Andrews, som du vil. Han hadde papirene i orden. Han var en af de som visste, som forstod, som kunne. En af de utvalgte. En af de som stod frem i Guds navn for at dele sannheten med folket. Det var Nikodemus. Han er optat af Jesus. Hvis vi går til slutten af det andre kapitlet i Johannes Evangelium, og igen, her så har vi denne, dette problemet med kapitelavdelingen, fordi egentlig så begynner dette budskapet i det andre kapitlet. Hvor Jesus kommer med denne påstanden der i det, i det 23. verset, at det var mange som kom til tro på hans navn, fordi de så de tegn som han gjorde. Og videre i det 25. vers, sies det at Jesus trængte ikke andres vittnesbyrd om noe menneske, for han visste selv det som bodde i menneske. Og så kommer denne beretningen for at vise, for å hjelpe os at forstå at Jesus har det helt klart for sig, hvad som bor i dig og mig. Han vet hvad som foregår, han vet hvordan vi skal møtes, han vet hvad vi trenger. Og, og dette, vil vi, dette vil vi se etterhvert i, i dette, i dette Nu, Det står her i det 23. verset af det andre kapitlet, at mange af jødene trodde. Nikodemus var en af disse som ikke havde kommet helt til troen, men han så, han observerte, han stod bag søylene og bag husgjørnene, og tittet og havde sin lille notisbok, skrev, observerte, tog ind alt dette som foregik, så på Jesu gjerninger, prøvede at få det hele sammen. Og jeg tror han mange gange gik hjem til sit eget hus, med denne, denne dybe følelse af at Jesus må være en speciell person. Og denne tanke lekte i hans sind gang på gang. Kan det være? Er det muligt? Er det muligt at det er Messias? Vi venter på Han. Nikodemus ventede også på en politisk leder, som mange af de andre jødene. Men allikevel stod han på vippepunktet. Kan det være at dette er Messias? Er det muligt? Og han ønsket at finde ud for sig selv. Og så kommer det punktet, da Nikodemus liksom tar mod til sig. Han har ikke turt att at stå frem som en som efterfølger en af Jesus, men han har klart gitt til at jeg er interesseret. Han var i, i interessearkive hos Jesus. Jesus så Nikodemus der i mange anledninger tenke, grubble, prøve at tage ind og sætte sammen det som foregik. Og vi finder i, i, i profetien sådan at søster White fortæller os at, at Nikodemus ved flere anledninger brugte sin autoritet og sin makt og sin inflydelse og holdt jødene tilbage når de ville storme frem og de ville arrestere Jesus. Så holdt han dem igen. Vent, sa han. Vent. Vær forsigtige, men. lad la os være helt sikre på at vi ved vad vi gør. Lad os observere lidt til. Lad os lægge la mærke til hvem denne Jesus er og vad han gør. Han holdt dem tilbage. Mye, kanske fordi han selv hadde en indre kamp for at ha et standpunkt. Og det er interessant, og vi kan ikke undgå at trække en viss parallell når vi ser på os selv. Her stod denne, denne skriftlærer, denne pastor. Denne mand, som underviste folket, som visste alt. Denne mand, som gjorde det Gud havde bett om. Som betalte sin tiende, jag kanske han betalte dobbelt tiende, han holdt sabaten. han upplevde selv at jeg gør det Gud vil med mig. Og så kommer Gud selv, og så begynner det å skurre. Så finder Nikodemus, at det er noget som ikke stemmer. Jeg ser på dine gjerninger, Jesus, og så ser jeg noget som jeg ikke forstår. Men da jeg er en af de udvalgte, jeg tilhører den indre cirkel, Hvorfor er det en slik forskel? Hvad er det jeg har mistet? Hvad er det som foregår? Og alt dette skjedde in i hans sind og hans tankeliv, og han ønsket at få klarhed og forståelse for sig selv. Så kommer han til, til Jesus. Om natten, står det i vår Bibel. Og her har vi den første, det første møte med Johannes som, som teolog hvor han prøver at sige ting på en speciel måte for at give os mere end en sandhed når hvis Johannes havde ønsket at sige, at Nikodemus kom om natten, mens det var mørkt, så ville han have brugt et andet ord end det, han bruger her. Men de, som kan gresk og som behersker Gud-grundteksten, de fortæller os, at, at, at Johannes vælger et specielt ord, det ene ore, som findes i, i repertoaren som har en dobbelt betydning, fordi han ønsket at se si mere end en ting. Det er det, Johannes som teolog. Dette nyktos, eller nyks, som han bruger på, på, på gres, det er et ord som kan bety underlig moralsk mørke, og det kan bety at det er natt, at det er mørkt. Hvis han bare ville sige at det er mørkt ute, så ville han have valgt det vanlige ord for at sige det, men Johannes vil plante en liten tanke, som skal hjælpe os at forstå det som foregår. Han prøver å si at sige, at Nikodemus kom ikke bare mens det var mørkt, men denne denne syvende dags adventisten, denne denne pastoren, denne denne skriftlærde, dette medlem af Guds folk kom ud fra en erfaring af underlig mørke. Han vil gerne plante den tanken, tillade sig og minne os om, at kanskje kanskje er det muligt og vite så mye. Og kunne Bibelens en men allikevel skulle have mistet något som er uhyrevesentligt, som betyder så uendelig mye, når det gælder vores forhold til Gud. Det ønsker Johannes at fortælle os. Så kommer Nikodemus til Jesus og siger, Herre, Mester Rabbi, vi vet at du er en, er en lærer som er kommet fra Gud. Vi vet det. Vi vet det. Gen tilbage til det vi læste i sluten af det andet kapitel. Mange af jorden trodde, de så, og vi, vi skulle ikke være redde for at acceptere, at de gärningar Jesus gjorde var ofte ene og alene motiveret af ønske om at vække mennesker op til at forstå. Kan der ikke se, at når jeg gjør disse ting, så betyder det noget? Det er en årsag og en virkning. Ingen mennesker kan gøre dette, og jeg gør det. Hvad betyder det for dig? Han ønsker at ta mennesker så i jakkekraven og rister dem op. Forstår du hvem jeg er? Kan, kan du begynne at tænke og se at jeg må være han som dere venter på, fordi jeg gør disse gjerningene? Og mange steder i Bibelen så finder vi at Jesus... Ønsket å trekke uppmärksamhet mod sine gärningar. Hvis du går til det femte kapitlet hos Johannes, og der vers 36, så siger så Johannes det slik, og dette er Jesus som taler, men jeg har et stærkere vitnesbyrd, än det Johannes, altså døpere, Johannes gav. De gjerninger faderen har gitt mig, og fullføre, de gärningar jeg gjør, vittner om at Faderen har sendt mig. Jesus ønsket at vi skulle se, at mennesker skulle se hans gärningar. Og hvis du går til det 10. kapitlet hos Johannes, så kommer det samme frem, på en meget direkte måte, hvor Jesus säger i det 37. og 38. vers, han säger til jødene, hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro ikke på mig. Men hvis jeg gjør dem, så tror i det minste mine jævninger, om de ikke tror mig, da skal dere skønne og inse, at jeg er i Faderen og Faderen i mig. Så Nikodemus havde set disse jævninger. Han havde byttet og tänke, Han havde ikke kommet dit hen endnu, at han havde for sig selv taget et standpunkt og lått disse observationer trænge dybt ind. Men du ser, Nikodemus kom nærmere og nærmere og at derfor vi har dette interessante spille mellem Jesus og Nikodemus, fordi Jesus prøvede at trække Nikodemus over denne barrieren og ta et personlig standpunkt til hvem Gud er og hvad Gud kan tilby. Et andet sted i vet ved du hvordan Jesus sendte disciplen ud for at företa en liten meningsmåling, en lille gallopundersøgelse. Det betyder noget at at, at folket gjorde sig op en mening om hvem denne Jesus er. Det betød mye. Og han sagde en gang til disciplene: hvem siger folk at jeg er? Og siger de, nogen, siger du er denne profeten, andre at du er denne profeten. Men det var fejl alt sammen. Og ikke før Jesus stilte en af sine discipler det specielle spørgsmål: hvem siger dere at jeg er? Da kom sandheden frem. Men Jesus var optat af at mennesker skulle ta et standpunkt at hans jærvinger skulle lede til en overbevisning og lad mig skytte ind her uh, før vi kommer til til som vi driver frem til i dette studie. Jeg tror, at det også er noget af Guds plan med sitt folk, at vores jærvinger. Det er kanskje ikke populært at snakke om jærvinger i en tid, hvor vi hvor vi endnu har og og teologiske debatter blant os om, om hvad som kommer først og sidst. Vi har såpass mye af denne enten eller, og til at mig bruger begrepet forbannelsen, det må være enten slik eller slik. Og hvis budskapet ved sannheten ligger midt på vägen og har flere facetter, så er det mange af os som bliver frustreret, for det passer ikke med vår, med vår læggning. det må være sån eller sån. Men jeg tror, at selv i et slikt miljø, så er det berettiget, og, og at vi er uppmärksam på, at Gud jævne vil, at vores jævninger skal tale. Hvis du et lite øjeblik slår op i, i Jesajas i det første kapitel, så, så, så lad os se nogen, hvad hva Gud vil, når vi snakker om, at jævningerne skal tale. Dette som så drev Nikodemus til Jesus, slik at han skulle møte himmelens. Et tilbud. I Jesajas det første kapitel så finder du hvordan, hvordan Gud liksom møter folket sitt. Og Gud er lidt frustreret Gud liker ikke det som foregår. Han siger der i det 11. vers i det første kapitlet Hvad skal jeg med alle disse slaktoffrene som dere bærer frem, sier han. Jeg er mætt af og fett fra jøkade blod, fra okser og lam. Det er ikke det jeg vil. Gud som selv havde folk folket disse forskrifter, disse symboler, bedt dem om at holde de nøye, om at gøre det rigtige. Den samme Gud siger her til dem, det var allikevel ikke slik jeg ønskete. For han sier til dem, det er en ting som er af større betydning, og du finder det fem-seks steder her i det første kapitel hos Jesajas. Det jeg vil, sier han, det er at du skal leve ret. Det jeg vil, er at du skal gå ud og lede voldsmanden på rette Det ser han i 17. verset. Hjælp den farløse til hans rätt. Ta dere af sag. Finn ud mennesker som trenger, trenger dig, Finn ud hvor der er behov for noget. Og så gør noe. noe. Lad det være en handling. Ikke sit inne på ditt lønkammer og tænk og tro og vær kristen, vær hodekristen. Men gå ud og gør noget. Jeg har imod dig, siger Gud, fordi du sitter og er for dig selv. Gå ud og gør noe for andre. Og videre i det 23. verset, i det første kapitel, så siger han at jeg har emot er fordi dere hjelper ikke farløse til deres rett, og dere tar det ikke af enkel sak. Find de som trænger hjælp og gør noe. Nå, hvis du går til Matteus Evangelium, lad os tage med dette, fordi det, det er så vigtigt at få denne, denne sandhed med i vår forståelse af den nye fødsel. Hvis du går til Matthews evangelium, det femte kapitlet, så finder vi her denne, denne beskrivelsen som Jesus kommer med, om en by som, som ligger på, på et højt fjell. Den kan ikke skjules. Ingen kan, kan stenge lys af en by som ligger på et fjell. Og jeg husker en gang, da jeg i mit eget sind tænkte, at det lyset som skal skinne, det må være, ja, det må være mitt vittne, mitt, mitt personlige vittne om hvem Jesus Kristus er for mig. Og så opdagede jeg senere at, at Jesus definerer det lyset. Han siger det rätt ud i det 16. vers i Matteus 5. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gør. Og ved at se de gjerningene, bliver drevet til at prise, til at forstå, til at tage imod, den Gud er. Og det er en del af Guds plan. Og la os også tage med, Eh, nogle få vers her i hebrebrevet 11. kapitel og dette er kendet vers for os for oss syvendagssødtvintister vores trosheltne bliver nævnt den ene efter den anden og lägg mærke til at det er det vesentlige Bibelen siger om disse trosheltne det er ikke det at de satt hjemme og trodde 11. kapitel i det fjerde vers står det om Abel i tro bar Abel frem. Handling, gjerningsord. Han bar frem i tro. Det var det som viste troens indhold. Det var det som definerte troen. Det var det som fortalt at troen er der. Hvis ikke gjerningsord, hvis ikke verbet stod der, så visste vi ikke at det var tro. Det er ligesom to sidere af samme sak. Og vi må ikke tænke enten eller. Vi må tænke, vi må tænke begynnelse og resultat, årsag virkning. Det er to sider af det samme. I det syvende verset. I tro gjorde Noah vad Han byggede. Gjerning, handlingsord. Han byggde. Derfor er han med i dette kapitlet. 8. vers om Abraham. I tro var Abraham lydig, da han blev kaldt. Så han sat hjemme i sitt telt og trodde? Nej, han dro. Han gick Tog en beslutning, og så gjorde han noget. Syttende vers. I tro bar Abraham fra Isak, 23. verset. I tro var det föräldrarna til Moses, jævnte Handlingen, gärningen som beviser at troen er der. Gud ville det skulle være slik. Det betyder noget for Gud. Og jeg tror vi skal se at mange af de mirakler, som Jesus gjorde, var motivert af at nå frem, ligesom at mennesker skulle se og forstå, dette må være Messias. Jeg skal gå tilbage til, til beretningen om Nikodemus. Og, og nu begynder det i og at blive lidt spændende her. Nikodemus kommer med sine høflighetsfraser. Gjør tilkændende at jeg vet at du er noget specielt, Jesus. Vi har set dig, vi har observeret dig, men jeg forstår ikke. Og så er det som om Jesus ser rätt ind i denne fariseres hjerte. Se ret ind. Han bryr sig ikke om disse symptomene, disse fraser og klisjæene, uniformen, dette som Nikodemus gre så fint ind i. Men Jesus kutter rätt igenom. var det samme han gjorde, vet du, med den kvinde, som jødene kom med, som har tatt de drivet Han kutter denne syndige handlingssymptom. Han gik ret til sak. Helt, helt til böns. Samaritanske kvinder kutter det för for at nå frem til kernen, for han ønsker forandring. Og her siger han til, til Nicodemus, Nikodemus efter at Nikodemus har har givet tilkende, at jeg ved hvem du er og jeg er kommet til dig for jeg ønsker at lære noget. Så siger Jesus til ham denne teksten vår, sannelig, sannelig, jeg siger dig ingen kan se Guds rike hvis han ikke bliver født på dig. Og det kan umiddelbart det er en teknisk se ud som om Jesus Skyter bom, det, det, det var ikke det Nicodemus var optaget af. Å jo, det var det det var. Han følte herinde, hvem er jeg? Det er noget Gud har at tilby, som ikke er mit. Og så kommer Jesus rätt på sak med himmelens tilbud. Og igen kommer Johannes som lökteolog in. Du ser, når Nicodemus sier, ja, når Jesus siger, du må blive født på ny, så legger Johannes et specielt ord i Jesu mun. Han brukar et, et ord på grundtexten, som, som hedder Anåsen, født på ny, født ovenifra og ned. Dette er et, et adverb som, som udtrykker kvalitet. Eh, hvis du, for eksempel, skulle beskrive at en person bevægede sig fra fjellet høyt deroppe og ned i dalen, så ville dette ord blive brugt og bevege sig derifra, deroppefra og ned. Og helt bevisst så bruger Jesus et ord som skal sige noget om denne erfaring som dette kapitlet eh, samler sig om. Den erfaring, den oplevelse, det tilbud som Jesus kommer med, er det som danner indfallsporten, om du vil, til Guds rike for dig og mig. Det er en erfaring som er fra Gud, som er ovenifra og ned, som udtrykker noget som sker, noget som Gud har initiativ til. En, en kvalitetsfødsel. Men når, når Nikodemus svarer Jesus med, med sit sitt spørsmål, hvem kan blive født på ny, så bruker han et andet ord. Og her er det Johannes, som prøver at hjælpe os til at forstå. Eh, Nikodemus bruker det greske ordet djuter og en gang til. Dette er et horisontalt begreb. Gjøre det samme en gang til. Ikke et vertikalt, ovenifra og ned. Så disse to, Jesus og Nikodemus, snakker forbi hverandre. Og det er vesentligt i denne dialogen. Johannes prøver at fortælle os noget ved det. Og det er som om, om, om denne skriftlærde, denne nidsjere fariser, denne mand, som kan alt, som har alle sandhedspunkterne på et stykke papir. Han, han vet ved, hvem man er. Han vet hvor han står. Han kender skriften. Aligevel, til trods for all den kunskap, som mangler han nu så væsentlig som det vi finder beskrevet i, i, i dette kapitel. Forskjellen mellem at skifte mening og bliver forandret fra ned. Vi har fået et nytt hjerte med nye motiver, med nye tanker, med nye følelser. Det er en himmel vi Men allikevel så ligger denne advarsel i dette studie. At det går an for en person som tilhører Guds folk. Det går an at tro. Det går an at ha en teoretisk forståelse af alt. Det går an at være korrekt. Det går han at have uniformen på, det går han at bruge de rigtige ord og klichéer på det rigtige tidspunkt, det går han at gribe ind på en slik fin måte, at ingen ser nogen forsæl og allikevel miste det som betyder alt. Det er muligt, søsken, det er muligt, og det er det dette budskab prøver at fortælle os. Når Jesus har kommet med tilbudet, Sannelig, sannelig, jeg siger dig, ingen kan se Guds rike hvis han ikke bliver født på ny. Så har, har Nikodemus øjeblikkelig et, et dilemma, som man må tage stilling til. Når han sier her, hvem kan blive født på det hvem kan komme ind i mors liv? Nikodemus visste indelig godt at det var umuligt. Han visste det lige godt som, som du ved det. Det går ikke an. Men du ser det var like umuligt for Nikodemus at tage imod det andre alternativet. nemlig at en jøde, en skriftlærd, en farise, en som vidste alt, en som var folkes, folkes lærer, en pastor, en præst. Det var like umuligt at tænke sig, at min bakgrund. jeg er født ind i denne bevægelse, jeg er en jøde, jeg er Abrahams barn, at jeg ikke automatisk skulle få være med i Guds rike. Helt utenkelig for Nikon. Det går ikke an. Men det var dilemma han stod overfor. Han fik det ikke til. For du ved, jødene upplevde det slik, at når de, var de, når de var i den rette et, når de tilhørte Abrahams barn, så hadde de evig liv. Da var evigheten garantert. Det var en fødselsrett. Og du vet, Jesus prøver jo mange gange at vise at det er ikke slik. Det er ikke slik. Og flere steder i Bibelen, så kommer vi, kommer vi til, til disse eh, specielle uttalsene som særlig Paulus har, som viser at Guds barn, arvingene, Abrahams barn, det er ikke de som har ettertavlen i orden, men det er de som oplever noe, er overnaturlige, noget som oplever et mirakel, som har med tro at gøre, noe som sker herinde, når Gud bliver en del af mig og jeg bliver en anden person. Eh, hvis du går til det eh, 8. kapitlet hos Johannes og der er det ni og vers, det er cirka to og år efter, at han møtte Nikodemus otte, eh, ni og så siger Johannes det slik. han snakker her med, med jøden, og de siger, vi har en far, og det er Gud. Og så svarer Jesus, var Gud deres far, Det hadde dere elsket mig. Og la os tage med det 39. vers før her och Vår far er Abraham, sa det, Jesus svarte, var dere Abrahams barn, da gjorde dere som Abraham. Men dere vil dræbe mig, en man som har sagt er sanheten som han har hørt af Gud. Det var holdningen, det var det som foregik i det indre livet, som viste hvem de tilhørte. Og som du ved, forstod ikke jødene dette, og det forstod heller ikke Nikodemus. Han fik det ikke til. Han upplevde at han var garantert lønnen, fordi han var en jøde. Fordi han var døpt, om du vil, fordi han tilhørte denne specielle gruppen, men slik var det ikke. Så går Jesus videre og prøver at beskrive mere detaljert, for at nå frem, til denne man med hvad som er det væsentlige. Han bruger det ord at blive født af vann og on. Hvis du ikke bliver født af van og on, så kan du ikke komme ind, så kan du ikke forstå, kan du ikke ta imod har du har du ingen plads i Guds rike. Og dette var ord, Nicodemus skönte. Det var ord, jødene selv brugte. Når en proselyt, når en hedning om du vil, skulle blive adopteret ind i Abrahams 1, så brugte man begreb om bli blive født på ny. Ja, jødene gik så langt som at sige, at en person som blev accepteret blev adopteret ind i, i den jødiske familie. Denne person blev fysisk et andet menneske. Det gik så langt som at sige, og du kan finde, at de, de skrev det ned: At et ægteskab, som var indgået før en person blev en proselyt og blev accepteret som Abrahams barn, var ugyldig for det var snak om to forskellige mennesker. Fysisk var det en ny person, slik så jødene på det. Så dette var ikke et nytt begreb. Nikodemus forstod indelig vel hvad Jesus snakket om, men allikevel så forstod han ikke, for det var umuligt, for jeg er jo Abrahams barn. Jeg tilhører jo folket. Hvordan kan jeg have behov for at skifte mening, for at blive annerledes, for at lægge bort det, og ta mod det i stedet? Jeg er jo her, jeg har jo sandheden. Jeg tror. Og så forstod han ikke at Jesus snakket om en kvalitet oven fra og ned. Et mirakel. något som Gud gør, som gør mig til et helt andet menneske. Det var det Jesus ville have fra ham. Så kommer vi til dette, som jeg føler er, er, er kernen i dette kapitel, Hvor liksom Jesus har taget skritt skridt for skridt, prøver at nå helt fram. Så kommer denne dette vers, som i den norske til tilsynelatende betyder en ting, men igen kommer løkteologen Johannes frem med, med sin fine måde at sige ting på. Det betyder ikke bare en ting, det kan betyde mange ting. Vi læser her i det ottende verset i, i, i Johannes 3, da Jesus skal trække alle trådene sammen og vise, prøve at nå frem til Nikodemus. Forstår du ikke, Nikodemus, hvad der som foregår? forstår du ikke, hvad du trænger, og så siger han: Vinden blåser dit, den vil. Du hører den suser, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den, som bliver født af vand. Og jeg tror, at Nikodemus forstod dybden i dette vers. Nu du kan finde andre bibeloversættelser, som vælger en annen tolkning, og det er helt i orden. Du har mange forskellige måter at tolke det verset på, og alt er rigtigt. Fordi, fordi Johannes vælger ord som har mange meninger. Fordi hver enkel tolkning gir os en facet af budskapet. Men dessverre i, i den norske og så tror jeg i den danske Bibel, så er det bare den ene tolkningen som kommer frem, og det er riktig, men det er også andre, andre sannheter skjult i dette verset som er rigtige. Dette ordet vind er, som mange af vet, et ord som på grundtexten også kan bety on. Det er nøyaktigt det samme ordet vind og Nu Nøyaktigt det samme ord, ingen forskell. Eh, ordet og blåse, vinden blåser, det er et ord som også betyder og lede. Hvis du tager en blind man ved hånden og leder han ned over vejen, så er dette ordet det ord, som vil bruges. Og lede, blåse, bevege, du kan se bladene blåse bort, og hvor de beveger sig. Det er det ord, som, som udtrykker alle disse meninger. Og dette ordet, og suse, som det står i den norske Bibelen. Du hører den suse, du hører lyden af vinden. Eh, suse, lyd, stemme. Det som når øre. Det, det er et ord som kan bruges på mange forskellige måter. Så vi kan lese dette 8. verset i Johannes 3, på følgende måte. Det er grammatisk rigtigt, og en del teologer siger, at det er mere i samsvar med helheten, än den tolkningen vi har fundet i vår Bibel. Vi kan læse her at Jesus siger, nikodemus kender du ikke, hvad dette drejer sig om? Du siger, ånden leder dit han vil. Og du, nikodemus, du hører om den stemme, og du lyder, du lar dig lede. Slik, Nikodemus, er det med en vær som er født oveni fra og ned. Ikke skifte mening, ikke dyter om, men oveni fra og ned, født på ny, født af Gud. Kan du se hvordan hvordan Johannes prøver at sige os noget? Det er sant, at du kan ikke se åndens virkning. Det er sant. At du kun kan se resultatet, du kan se bladene som blåser, du kan ikke se vinden, du kan ikke se ånden, du kan se resultatet af det indre liv, du kan se gjerningene, fruktene. Men det er også sant at den nye fødsel er definert i at Gud tar over kontrol. Stemmer ikke det? Den hellige ånd tar over. Det er det er, Nicodemus. Det er ikke nok at du har din liste med alle disse sandhedspunkterne, at du passer på at gøre det dag og det da, husk på ikke at gøre det, følger ritualen, gør alt det som du skal gøre, som er rigtigt og som er godt. Det er ikke nok. Det du savner, säger Jesus til denne skriftlærer, til denne, denne Guds man. det er en erfaring hvor du bliver ingenting hvor du falder i støv og bliver knust, hvor den hellige ånd tar over all kontroll i dit liv, slik at det er ånden som leder dit han vil. Og du er lydig og ydmyg. Du lar dig lede og bruge, fordi Gud har full kontroll. Og så siger Johannes, ingen kan se Guds rike, hvis ikke denne erfaringen er vores er din og min.
1: Føler ikke du at det er et,
0: et uhyre aktuelt og vesentligt budskap vi skal møte os selv med ved begyndelsen af disse årsmøtene? At det det hele bygger på, alt det vi skal gøre for Gud, alt det Gud har bett os om at udføre og afslutte dette berget, alt bygger på dette ene, at Gud har full kontroll. Det er Gud som styrer, at det er Gud som leder, ikke jeg. Og ved du, jeg har upplevt i mit eget liv, gang på gang, at jeg har sett mit store behov for at begynne på nytt med Gud. Ikke och skifte mening om vad som er rätt og galt, men begynne på nytt ved at jeg kan komme til Jesus og lægge mig ned foran hans føtter og si, Jesus, her er jeg igen. slik er jeg. Se på mig. Jeg har, jeg har dette og jeg har hint, Jeg er ikke slik. Du vil, jeg skal være, men jeg er mig. Og det er en ting, jeg ønsker, Gud, og det er at blive ledet af dig. Det er én ting, jeg vil, og det er at du skal have full kontroll i mit liv.
1: Og at jeg kan lægge
0: mig selv, bekänna min synd frem for Gud og opleve, at han endnu en gang tar over og giver mig vissheten om, at jeg er ren. Min synd er tilgitt, jeg er født på ny. Jeg tilhører ham. Jeg er hans barn. Og mit navn står skrevet i livets bok. At denne erfaringen, som ikke er en engangs erfaring, men som er, om du vil, en erfaring som hver dag må danne grundlage for det og være mig som en kristen. At det er det vi bliver henledet til i dette kapitel. Og så tar vi også imod denne denne utfordringen, dette at vi vi, vi aksepterer at det går an og kunne så mye og alike vel ikke eie Jesus Kristus. Det går an og heldigvis så bliver vi fortalt at det er ikke op til dig og mig at dømme hverandre. Det er Gud som skal gøre det. Gud skal foreta denne adskilsen, når han ønsker det, men det er ikke op til dig og mig. Mitt ansvar er for mig og mit forhold til Gud. Og når jeg oplever at jeg er hans, så vet jeg at Gud vil kunne bruge mig. Når vi læser videre i dette kapitlet, så finder vi at, at Nikodemus er like ved at forstå. Han er like ved at se, og så sier han, hvordan kan dette ske? Hvordan kan det ske? Jeg forstår, det er noget jeg ikke har, til tross for alt jeg har. Hvordan kan det ske? Og så kommer denne lille reprimanden, som du og jeg kan vurdere for os selv. Du er en lærer for Israel, og vet ikke det? Er du en lærer for I Er du et Guds barn? Tilhører du Guds folk? Og så vet du ikke det som er grundlaget for alt? Det, som åbner himmelens port for os, det er at vi kender Jesus Kristus. Det er det, som er evangeliet. vet du ikke det? Og så finder vi, at denne dialogen mellem Jesus og Nikodemus den glir over til at blive en monolog. Ja, det er som om Nikodemus på dette tidspunkt bare glir ud i natten, hvor han kom fra. Han orket ikke denne erfaringen og blive til intet gjort slik, at Gud skulle blive alt. Han orket ikke men vi finder at han kommer tilbage. Kommer tilbage. Og som vi sig senere i dette kapitel, når menneskesønnen bliver løftet op, en stund senere, så står Nicodemus der. Så sætter han det hele sammen, så forstår han, jo, det var Messias, det er Messias. Og så bliver han en trofast tilhænger. Og vet du, det kan være at du og jeg også går igenom en slik process. hvor vi kommer nærmere og nærmere og oplever og leve i tilgivelseserfaring, oplever og leve i det nye liv dag for dag. Men allikevel kommer perioder af vores liv, hvor vi liksom stopper og holder igen. Jeg ønsker, på denne formiddagsstund, og legge mig selv i Guds hænder på nytt. Og be om en ny fylde af den hellige i i liv, Be om en dop af den hellige ånden. Be om at blive tømt for mig, at Gud kan blive alt. Og når vi samles i bønnegrupper, når ette på, så spørger vi, om ikke vi skal la denne udfordringen fra himmelen, nå dybt in i os. Alt det, vi ønsker at gøre, det kan være, at Gud kan gøre det for os. Kan det være et alternativ til at slite og kæmpe? Det er at tage sig sammen, sukke og stønne. Det er så mye vi skal gøre, verket så stort, vi strever og arbejder. det er så hårt. det er så mange byrder. Kan det være et alternativ, kære søsken, til at opleve kalle og livet på den måten? Kan alternativet være at jeg falder helt ned ved Jesu fødder? at jeg slutter og bekymre mig jeg slutter och bære tunge byrder, at jeg giver Gud byrderne, giver han problemene, at jeg lader den hellige ånden få full kontroll, slik at han kan lede og se si, og gøre ting gennem mig, hvor jeg er rolig og lykkelig, og at jeg er fred, og hvor jeg bliver brugt, fordi den hellige ånden arbeider gennem mig. Kan det være et alternativ, som du og jeg bør opleve mere af i vores liv?